0: Al filo de la realidad, 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 realidad.
1: El Centro de Armonización Integral presenta a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido. Al filo de la realidad, realidad, Presentaciones: Tomás Latino, webmaster de la edición en internet, Alberto Quique Marzo.
0: Y juntos caminaremos ya al filo de la realidad. Al filo de la realidad. ¿Qué tal
1: amigas y amigos? ¿Cómo les va? Les habla Gustavo Fernández y aquí estamos en un nuevo encuentro de esto que hemos dado y llamar Al Filo de la Realidad, el espacio donde hablaremos de los enigmas y misterios del hombre y el universo que lo rodea, civilizaciones desaparecidas, contactos extraterrestres. Secretos ocultos de la mente y de la historia, estos temas que a ustedes y a nosotros nos apasionan, siempre con el aporte documental del Centro de Armonización Integral. En la edición técnica y puesta online de esta edición, nuestro webmaster Alberto Quique Marzo. Y en la locución, como siempre, el amigo Tomás Latina. Mucha repercusión ha tenido el último podcast que... Mmm, ...hace ya más tiempo del que honestamente hubiera sido mi intención y mi deseo... ...nos reunió, nos hermano, para eh, acercar algunas reflexiones... ...y estimular a ustedes sus propios aportes y sus propias ideas. Muchísimas han sido las descargas de nuestra producción anterior... ...lo cual, por supuesto, agradecemos, pero tampoco nos creemos... ...que eso signifique alguna clase de exitismo sencillo fácil dado que con cualquier buena estrategia y herramientas de marketing, todo producto puede tener múltiples descargas. Pero también ya sabemos que en esta sociedad consumista la cantidad a veces no tiene que ver con la calidad. Eh, cuando algunas, eh, algunos sitios en Internet, cuando otras producciones visuales o de audio que giran alrededor de estos temas, eh, nos miran con un dejo de, de casi tierna displicencia porque cuentan quizás con decenas de miles de descarga, a veces cuando uno compara los contenidos temáticos dicen me prefiero quedar, prefiero quedarme con, con la gente que nos sigue, que es mucha y que piensa que piensa gran problema este el, el pensar, ¿eh? hablábamos en nuestro encuentro anterior de este gran hermano que parece eh, supervisar la vida cotidiana y me quedaron algunos temas inclusive fuera de la agenda en ese programa. Eh, omití en parte porque ustedes saben que todo programa al Filo de la Realidad es básicamente una reflexión en voz alta. Eh, quizás con una especie de ayuda a memoria Pero nunca con un nunca guionado ¿no? nunca, nunca con un índice temático Entonces ocurre que a veces en, en el dejarse llevar por los propios razonamientos Van quedando en el camino Algunos aportes, tal vez menores Pero que redondean un poco la idea Quiero hacer simplemente dos, dos menciones eh, Que suman a lo aportado en el podcast anterior eh, Una de estas menciones eh, hablando de las distintas formas de vigilancia, no mencioné, y cuando hice la referencia a 1984, al, al gran hermano de George Orwell, esta referencia debería haber sido en ese momento más que obvia para mí, en los sistemas de cámaras de vigilancia de seguridad que están desparramadas por casi todas las ciudades, grandes y no tan grandes, del planeta. Aquí en nuestro país, en Argentina, es casi una especie de moda, de los funcionarios públicos, tanto de quienes tienen a su cargo la, la seguridad pública, como de otros estamentos indirectamente relacionados, instalar sistemas de monitoreo y vigilancia con cámaras ubicados en prácticamente todos los puntos eh, más o menos significativos de una ciudad, céntricos o suburbanos, eh, cruces de calles con tránsito masivo o simplemente callejuelas aledañas. Esto que inclusive tiene un interesante eh, arquetipo propagandístico moviéndose a su alrededor, en nuestro país existen, por ejemplo, programas en la, en la televisión abierta, en la televisión de aire, que se basan en los... ...testimonios y en el material recogido por esas cámaras... ...dándole un cierto sesgo de irónica comicidad... A ...algunas situaciones ahí presentadas... ...apelando en otros casos a los golpes bajos... ...a la eh, sensibilidad del telespectador... ...pero todo en base a un material que es suministrado... ...por las mismas fuentes gubernamentales... ...que de esa manera hacen un feedback con el público... ...es decir, facilitan material para un programa... ...generan contenidos se transforman en generadores de contenidos televisivos lo cual abarata enormemente los costos de producción de esos programas que obtienen su propia rentabilidad en el rating y en las pautas publicitarias y generan una audiencia cautiva de esas programaciones a las cuales básicamente se les siembra la idea de que como estamos siendo vigilados por cámaras de seguridad instaladas por todas partes esto tiene que ver con un grado importante de seguridad cotidiana. Es una forma de propaganda institucional. Digo propaganda y no publicidad, porque ustedes ya conocen perfectamente la diferencia entre, entre ambos términos. Tiene un contenido ideológico, por lo tanto es propaganda. Y es indiscutible, porque alguna vez dije, la manipulación Illuminati, esto lo comentaba en otro contexto, pero puede aplicarse ahí, tiene la indudable precisión que nace de las medias verdades. Si algo es absolutamente mentira, si un postulado es absolutamente falso, es muy obvio, muy natural su refutación. Pero cuando hay elementos, argumentos, situaciones verdaderos eh, mezcladas con otras falsas, entonces es más difícil percibir, discernir lo correcto de lo incorrecto, lo positivo de lo negativo, lo proactivo de lo, de lo destructivo. Es indiscutible que la existencia de cámaras de vigilancia en las grandes ciudades facilita la seguridad. Uno ve en esos mismos programas televisivos que comentaba recién, cómo se detiene a carteristas, cómo quedan evidencias de delitos comunes, pero graves, importantes, homicidios... Este, ...asaltos a mano armada, intentos de violación... ...generalmente acompañados de, un de una oportuna intervención policial... ...que en un montón de situaciones de sesgo cotidiano... ...uno se pregunta dónde está, la intervención policial, digo... no ...es como que de pronto, y, y, es, y es una llaneza tal... ...que me asombra a veces la ingenuidad estúpida de tantos televidentes... ...lo que se nos muestra empaquetados en esas producciones televisivas va acompañado de un porcentaje más que interesante de la oportuna aparición de la caballería, digo, de la policía. Y cuando la policía no aparece, un teleprompter indica al pie de la pantalla que oportunamente, gracias a esa documentación visual, se logró a posteriori la detención de él o los malvivientes. El problema es que, aún sirviendo y siendo funcional a eso... Es decir, a la represión y prevención del delito cotidiano. El uso que se le puede dar a las cámaras de seguridad de todo el mundo sobre todo porque todas se monitorean por internet y de esa manera toda la información se puede enlazar con toda la información sin ir más lejos las imágenes que vemos en las cámaras de seguridad de las ciudades pueden cruzarse con los datos proporcionados por el BIOS ¿se acuerdan? ya les comentaba en el programa anterior este sistema de identificación biométrica que estableció con carácter obligatorio el gobierno argentino entonces se transforma en el ojo de gran hermano, cuando de pronto en la película, creo que de los años 60, basada en la novela de George Orwell, se mostraban unas pocas gigantescas cámaras distribuidas en las ciudades, y que yo recuerdo haber visto la película creo que en los 70, y parecía tan ciencia ficcionesco, ¿no? esto de decir cómo van a ver cámaras de, de, de filmación repartidas por todos lados, filmándonos a todos. ...resulta que se transforma en una cotidiana realidad... ...desde las cámaras de vigilancia privadas... ...que además, como transmiten la información... ...a los responsables eh, vía internet... ...es por lo tanto accesible y compartible... ...con otros sistemas... ¿eh? ...hasta las dispuestas por orden pública... ...las viejas, gigantescas y obsoletas cámaras... ...de la película 1984 y las aisladas cámaras de esa película, se transforman en un monstruo proteiforme de millones de ojos que ni George Orwell hubiera soñado. Y que eh, así como aparece un malviviente, como captura el momento en que dos delincuentes a, eh, a bordo de una motocicleta asaltan a una pobre anciana, usted, yo, en nuestro caminar cotidiano, cuando entramos y salimos con nuestras parejas de un local bailable, de un comercio, de un cine, cuando jugamos con los niños en las plazas, cuando nos reunimos con amigos a tomar un café, estamos en ese mismo sistema. Somos observados, somos vistos, somos monitoreados y somos grabados eh, sin distinción ...que esos malvivientes que comentaba anteriormente. Esto es absolutamente elemental y parecería una tontería mayúscula... ...si no fuera que parece que poca gente se da cuenta de eso. Porque mientras, por un lado, registran las acciones de un delincuente... ...registran el hora ahora, ni siquiera el día a día... ...el hora ahora de nuestras vidas cotidianas. Y hay personas que cuando uno les comenta esta situación ante el creciente avance de la inseguridad en el mundo en general, en nuestro país en particular nos responden bueno, pero si uno no está haciendo nada malo, es que no se trata de estar haciendo algo malo se trata de si estás o no estás haciendo y en el lugar y en el momento y con la gente a que al sistema le resulta funcional y conveniente, que es otra cosa además eh, permítanme sugerir casi al, al, al pasar que todo ese sistema de monitoreo y vigilancia no parece haber servido en números, en macronúmeros, ¿no? en números generales para que la seguridad aumentara y la inseguridad disminuyera uno se pregunta si esos packaging televisivos son fieles reflejos de la realidad monitoreada, donde prácticamente todos los este, malvivientes, aunque sean simplemente unos pájaros de avería, son capturados y tienen la sanción legal que corresponden, ¿por qué los, en los grandes números la inseguridad sigue creciendo? Y me pregunto, no se tratará de que el crecimiento de la inseguridad al menudeo, de la inseguridad menor al por mayor, el asalto, el asesinato, usted era, no es algo menor un asesinato, sin duda, pero hablo en los grandes números de población, es la justificación para instalar un sistema que después devuelve a la sociedad la penalización de ese mismo menudeo, de algunos de ese menudeo, pero por otra parte le brinda un rédito de información fundamental al sistema. El otro punto que quiero agregar, y ya pasamos al tema que nos reúne hoy, hoy me van a disculpar que no envíe saludos a mis oyentes, que lea algunas preguntas y de respuesta, pero saben que vamos como intercalándolo, un programa sí, otro programa no, como para no agotar demasiado los tiempos. Tiene que ver con una noticia que hace muy pocos días, principios de diciembre del 2013, distribuyó el Ministerio de Salud de la República Argentina. Como interesante aporte a la salud pública, el comunicado informaba que durante las próximas semanas, al momento del comunicado, se iban a enviar mensajes de texto a los móviles, a los celulares, de 400.000 mujeres eh, argentinas embarazadas o madres primerizas, con consejos y sugerencias ...de profilaxis para ellas mismas y su, para que sus criaturas... ...de protección, de seguridad eh, pre y postparto. Me parece una medida excelente y si no diera pie a la broma fácil... ...diría que también me parece una medida sana. Lo que me quedo preguntando es con qué facilidad reúnen los celulares... ...los números particulares de 400.000 personas de las cuales saben si están embarazadas, si van a dar al uso, ya dieron al uso, en qué momento de la gestación o en qué momento de, de la crianza del bebé se encuentra para segmentar el tipo de mensaje que van a enviar. A ver, ustedes dirán, no es difícil no esa información, Gustavo, cuando las damas se presentan en los centros de salud, cuando visitan al médico público o privado, dan sus datos, se le pide un celular de referencia, pero lo que quiero decir es, la centralización de esta información en ámbitos para los cuales la gente no entrega la información. La, la señora que le entrega el celular al médico, el número del celular al médico, o en la clínica, o en el hospital, o en el dispensario donde se atiende, eh, lo hace, ingenuo obviamente, pensando que tiene que ver con una modificación del turno, del análisis, del control, por si desean llamarle para pedirle algún dato que está faltando, y es absoluta ignorante en el estricto sentido etimológico de la palabra, del fin último, de toda la información, no solo del celular, de toda la información que está en esa ficha, donde uno de los datos es el celular. Todo cae en un gran cul de sac, que llega, así como llega al gobierno, al Ministerio de Salud, digo, un organismo gubernamental, es el parte del Poder Ejecutivo Nacional, llega sin duda a manos que uno ignora, que uno desconoce. Y alguien dirá, bueno, ¿pero qué distinto es de cuando uno da la información para una tarjeta de crédito o te piden los datos cuando abrís una cuenta de, de mail en, en Internet? No, no es distinto. Enseñalo simplemente, o la tarjeta sube, ¿se acuerdan que yo comentaba? Esa tarjeta que en Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, pero la idea es extenderla a todo el país, en, de muy reciente creación, sirve para moverse una tarjeta magnética que se carga con dinero, le facilita a la gente no portar dinero en efectivo encima, pero le permite moverse en el transporte público de todo tipo. Pero no es una tarjeta que se compre libremente en un kiosco, cosa que podría hacerse. Miren, en la ciudad donde, donde radico, ...la ciudad se llama Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, Argentina... ...nosotros compramos, si tenemos que manejarnos con el transporte público... ...una tarjeta magnética en cualquier drugstore, en cualquier kiosco... ...en cualquier local de ventas. Es al portador, no hay que dar datos... No, ...simplemente uno abona el valor de la tarjeta... ...y eh, viaja en los transportes públicos por ese monto. Este es un método sencillo, simple... ...que está en proceso, en esta ciudad ya, de ser modificado por la tarjeta personalizada. Cuando uno trata de escuchar a los funcionarios locales... ...o bueno por el espacio social que, que un servidor ocupa en esta ciudad... ¿no? Le, ...eso le permite estar a cara a cara con actores sociales bastante frecuentemente... Y la pregunta es, decime, ¿en qué es más útil y conveniente la tarjeta personalizada que la magnética? Y observa las piruetas dialécticas que tienen que hacer para justificar lo que a todas luces salta como la única diferencia, la recolección de información. La recolección de información que da la persona que adquiere esa tarjeta personalizada y el seguimiento de esa persona, porque la tarjeta a través de los sistemas de detección magnéticos de los vehículos de transporte público, permite, esto lo expliqué en función de la otra, de la tarjeta SUBE, saber dónde estuvo uno, en qué momento subió y bajó de tal transporte, o hizo transbordo con tal otro, o llegó a tal lugar. Y siempre el argumento es... De esta manera esto nos ayudará a prevenir el delito porque podremos así en los juicios eh, saber si el individuo estuvo o no estuvo, se movió, fue, vino, más allá de los mecanismos obvios que un delincuente va a tener para eh, trasgredir la ley, porque realmente tiene que ser un delincuente muy idiota para usar una tarjeta magnética personalizada cuando va o vuelve de cometer un delito, me parece una, una tontería astronómica. El hecho de que pudiera, lo digo así, ¿no?, pudiera tener alguna utilidad en ese sentido se opaca ante la realidad de que también puede tener otro uso de esa información. Acá está el caso de las medias verdades Illuminati, ¿no? Es decir, esto sirve o hacemos creer a la opinión pública que sirve y justifica lo que de cualquier manera nos rinde mucho más a nosotros en otro contexto. Bueno, pero esto es lo que hay y esto es lo que tenemos. El tema propuesto para hoy, miren, como dicen los ingleses, al mal paso darlo pronto. Hace muchos meses que casi con una especie de compulsión intelectual suicida quería hablar de esto que voy a hablar hoy. Aborto y familia desde la óptica esotérica. Si ustedes me dicen... ¿por qué voy a hablar de este tema pudiendo hablar de tantos otros temas que tienen que ver con las conspiraciones, con los enigmas de la historia, con los misterios extraterrestres, con espíritus, fantasmas y monstruos que se mueven en la espesura? Temas que, por otra parte, sí son también de ámbito aquí en el filo de la realidad. Mi respuesta va a ser un encogerme de hombros y decir, no lo sé, posiblemente alguna innata uh, condición casi kamikaze que me lleva a hablar con extrema franqueza de lo que pienso y quiero compartir. Sé que este punto de vista tal vez será acompañado por algunos de ustedes, será sin duda rechazado por otros, y lo que quizá me daría más pena, sé que el rechazo en algunos, hay personas que han manifestado su... Eh, disensión con mis puntos de vista de una manera sumamente constructiva Gustavo, no está, bueno, estoy de acuerdo con tal punto porque pienso tal otro pero comparto el de más allá pero hay personas que en algunas ocasiones se han enojado significativamente solo porque consideran que uno está equivocado seguramente tendrán razón tarde o temprano uno está equivocado y este puede ser uno de esos casos pero si bien me daría pena perder oyentes que se sientan molestos por algunas reflexiones, aunque otros tal vez les resulten totalmente indiferentes y se digan a sí mismos, pero no es para tanto, claro, lo que no es para tanto para algunos es mucho para otros. Eh, tengo esa especie de compulsión, como decía antes, de transmitir ciertas ideas. Seguramente con la intención de que ustedes reflexionen, seguramente con la intención también de que ustedes me hagan llegar sus puntos de vista y me ayuden a mí a pensar y a ver las cosas quizás de otra manera. Y seguramente sobre todo, porque si hay algo que me resulta sumamente incómodo, es hacer programas de al filo de la realidad o de lo que fuere, pensando en el gusto del oyente. ¿Qué le va a gustar a la gente? Entonces voy a hablar de esto. Lo cual genera rating, lo cual genera dividendos, lo cual genera adhesión, fans, seguidores. Pero hace que uno en algún punto se siente incómodo consigo mismo. Por lo menos yo. Habrá otros más mercenarios de la comunicación que lo único que le interesa es ver números crecientes de seguidores y eh, comentarios elogiosos amontonándose en los muros donde se publica la información. Eh, no sé por eso digo, debe haber algo de, de suicidio intelectual cuando decido plantear temas que sé que pueden resultar revulsivos que pueden resultar a muchos incómodos alguna vez hice algunas reflexiones ante el advenimiento del Papa Francisco y permítanme decirlo en un término muy argentino me putearon por los cuatro costados eh, claro, pasa el tiempo y algunas personas empiezan a levantar las cejas diciendo pero no eh, era que este papa pero parecía que yo creía que y yo sonrío diciendo muchachos, yo algo les avisé pero no pasa nada ese es el punto, ni va a pasar se entiende, medio críptico lo que digo, pero quien haya escuchado otros programas míos sabe de qué estoy hablando bueno, esto pasa también con el tema que nos proponemos hoy el aborto la familia desde el punto de vista del esoterismo. Pero eso hablaremos cuando regresemos de la siguiente pausa para continuar aquí en Al Filo de la Realidad. No se vayan de sintonía, ya volvemos. lo que no imaginabas Los sábados de 10 a 12 de la noche En Terra Incógnita Noticias, misterio, historia, ciencia, cultura Recuerda,
0: todos los sábados de 10 a 12 de la noche Zarpa con nosotros Rumbo a Terra Incógnita Síguenos también a través de ebox Foros del Misterio .es, y LNX. Al filo de la realidad, de la realidad.
1: Continuamos entonces aquí en Al Filo de la Realidad, les recuerdo, ustedes pueden también tomar contacto con nosotros, aunque no me hago muchas esperanzas, porque miren, la mayor parte de nuestros oyentes a gatas nos siguen en el Twitter o en Facebook, pocos son los que leen los artículos en nuestros blogs y de todos los que leen los artículos en nuestros blogs, pocos escuchan nuestros podcasts. Eh, estamos un poquito también demorado bueno, como estamos demorados con los podcasts, no le estoy diciendo nada que ustedes no estén viviendo en carne propia, con los videos podcasts, habíamos comenzado con un poquito de empuje, pero bueno, eh, no superamos las actividades, vengo de un mes eh, muy, muy, muy cargado de, de trabajo, si me quejo realmente soy un imbécil, porque uno está en esto porque lo disfruta, porque lo que quiere, porque es el modus vivendi de uno y está todo bien, pero he tenido un par de fines de semana de formación de guías de Temazcal, un fin de semana de formación de instructores de autodefensa psíquica, la primera camada de instructores de autodefensa psíquica. Esperemos que esto eh, sea el comienzo de una gestión que se prolongue, tanto en Argentina como en otros países que suelo visitar en el futuro. Ahora, en 10 días más, estoy visitando Uruguay, el querido paisito hermano, donde dictaré un taller también de autodefensa psíquica y otro sobre toltequidad y temas Y en enero estaré visitando Chile, estaré ahí en Santiago dictando una conferencia precisamente sobre sabiduría ancestral tolteca y un breve taller, un intenso y breve taller de chamanismo tolteca. Y luego viajaremos con Mariela a la región de Talca para precisamente Formar guías de Temascales. Esta es la pauta para enero. Tengo proyectado otros viajes, están en carpeta, brevemente, en abril, nuevamente México. Lo digo para los amigos mexicanos que de pronto me dicen, ay, este. Hermano, ¿cuándo estarás en nuestro país eh, como para encontrarnos? Bueno, el proyecto es en abril estar en México, eh, en junio Ecuador, julio Perú, concretamente Cusco, septiembre visitar a nuestra queridísima gente en España y en noviembre Colombia. Esto va a ser el año 2014. Pero por ahora volvamos aquí a este aún no finalizado 2013 y hablemos del tema propuesto. ¿Qué tiene que decir? decir el esoterismo sobre el aborto y sobre la familia. Comencemos por este segundo punto, comencemos por la familia. Desde el punto de vista de la filosofía hermética, la familia tiene un valor simbólico fundamental y un peligro potencial significativo. El valor simbólico es darle al ser humano, además de crearle un marco social afectivo y, en consecuencia, material que le brinda seguridad, protección, el sentido de pertenencia a un grupo, es su propio clan, cuando uno forma una familia, así sea una familia convencional, una familia eh, diferente, eh, familias ensambladas, lo que fuere, cuando uno siente que la o las personas, porque también hay un monotipo familiar, ¿no?, ...mamá, papá, dos hijos y un perro... ...pero eso es un cliché... ...la familia puede ser dos personas simplemente... ...y ni siquiera de distinto sexo... ...la familia puede ser un grupo conviviente... ...que eh, hermanados por lazos afectivos... ...de distinta naturaleza entre sí... ...comparten precisamente eso... ...los lazos mutuos y eh, válidos entre todos... ...el concepto de familia es desde el punto de vista de la filosofía hermética de un valor sustancial solo aquel, aquella persona que hace renuncia del mundo material para volcarse a la exploración, la búsqueda la vida espiritual encuentra en la soledad su principal aliciente porque el camino del monje es solitario pero es difícil y quien está solo, sola en la vida, sobre todo si no está solo, sola por elección, ¿m? hay gente que está sola y vive feliz sola, me parece bárbaro. Y está bueno, uno ha pasado por esas etapas y ha sido un buen momento y lo ha disfrutado, porque el, el ser humano tiene que vivir la calidad de las distintas formas de vivir. El argumento de es que uno debe estar en pareja porque si no, no es feliz, está en idiota, ...como que la única forma de estar infeliz ...es estar solo o sola... ...de todas las formas podemos ser felices... ...y de todas las formas podemos ser infelices... ...el punto pasa... ...por cuál es el grado de... ...primero de conciencia... ...de atención consciente... ...y en segundo lugar de acción coherente... ...con el grado de atención consciente... ...digo... ...si yo estoy solo por elección... ...disfruto estar solo... ...quiero estar solo... ...soy consciente de ello... ...atención consciente... ...y vivo intensamente mi soledad... ...acción coherente con la atención consciente... ...entonces estaré bien. No empleo la palabra feliz porque pienso, como pensaba Borges... ...que la felicidad no existe... ...que lo que existe en la vida son momentos felices... ...y la idea es que a lo largo de la vida la suma de momentos felices sea mayor que la suma de momentos infelices esa persona que está sola y que hace atención consciente de su soledad y acción coherente con la atención consciente se encuentra bien armónica en este equilibrio estable consigo misma centrada, centrado en su eje de equilibrio no lo está quien busca escapar de su soledad no lo está que por estar solo o sola, se bombardea de estímulos, busca cualquier excusa con tal de correr hacia el afuera, necesita el aturdimiento exterior porque no soporta el silencio del vacío interior. El ejemplo del solitario, que con una sonrisa beatífica, escucha buena música, mientras en la soledad de su apartamento lee un libro, es estereotipada, pero válida la persona que se encuentra plenamente bien consigo misma bien acompañada por sí mismo bien acompañada por sí misma el otro modelo de hombre solo, de mujer sola aquel que trata de llenar sus horarios extralaborales con reuniones de amigos con salidas superficiales con fiestas, con actividades que a veces se disfrazan de culturosas como una manera de querer ganar doblemente problemático es trata de llenar horas vacías con gente ruido exterior y por otro lado trata de darles una pátina de culturalización, de intelectualidad que quizás no es lo que lo motiva cuánta gente dice voy a ver si me sumo a ese grupo literario porque en realidad quiere conocer parejas ¿no? Digo, esto parece un reduccionismo absurdo pero les aseguro que es así en muchos casos esa persona está escapando de algo de una soledad que no quiere, que no sabe cómo manejar. Pero está también la gente que elige estar en pareja, elige estar en familia, quizás habiendo descubierto a tiempo, o tardíamente, pero reaccionado después, la importancia de no quedar pegado por el mandato familiar. Ese metafísico dedo índice levantado de la imagen del padre o la madre, presente en cuerpo o en espíritu, que nos dice «ya tenés edad suficiente para formar una familia». Vos deberías encontrar un buen hombre que te cuide. Vos deberías encontrar una buena mujer que te atienda cuando llegás a tu casa. Esa especie de estereotipo arquetípico subyace detrás de generaciones que todavía derraman su influencia sobre los tiempos presentes. Y son la explicación por la cual tan alto número de parejas fracasan. Cuando las abuelas y las tías se toman la cabeza diciendo nuestros tiempos no pasaba esto. La gente no se separaba como ahora. Uno tiene que tratar de explicarles, si quiere, con una sonrisa, que la diferencia en es que en los viejos tiempos soportaban mucho más, porque la capacidad de absorción de la represión era mayor que la que tenemos ahora. Ha crecido la intolerancia a la represión. Ha crecido la necesidad de libertad. Y hoy en día, como no nos importa el qué dirán y el parecer social, no tenemos ningún problema, si una relación no prospera, de tomar cada uno para su lado. Pero algunas personas todavía se preguntan, con cierto grado de angustia, ¿por qué fracasaron? creyendo que el hecho de que una relación de pareja una construcción familiar no sobrevive al tiempo es de por sí un fracaso no se equivoque uno fracasa solamente cuando sabe que ya la cosa está totalmente deteriorada es inservible no tiene sentido y uno así persevera con excusas banales para sostenerlo si un oyente, un oyente me dijera yo estuve tantos años al lado de tal persona y... Un día me di cuenta que no lo quería más, que no tenía sentido, que nada nos unía, que yo me encontraba realmente mal. Y dos años después terminé separándome. Yo le diría, todos esos años que apostaste a la relación, que invertiste tu tiempo, tu esfuerzo, pusiste dinero en tu bolsillo, si fue necesario te peleaste con tu familia y con tus amigos, no fue tiempo desperdiciado, no fue un fracaso. ...porque el fracaso solo existe cuando no hay coherencia con los propios sentimientos... Si Se lo hiciste porque lo sentías, bien hecho estuve... ...el fracaso estuvo desde el momento en que te diste cuenta cierta... ...que no tenía razón de ser y perseveraste dos años más... ...acudiendo a excusas del tipo, no quiero que los niños sufran... ...como yo siempre le digo a padres en esa situación... ...el sufrimiento de los niños es inevitable pero no es interminable. Lo que pasa es que mis padres están muy ancianos y yo no quiero llevarles un disgusto porque papá anda mal del corazón, porque en realidad en mi empresa me van a mirar feos si yo me separo porque con mi mujer o con mi marido asistíamos siempre a las reuniones sociales y dábamos la imagen de toda esa construcción hipócrita de conveniencia es la urdimbre de tu fracaso. Lo que esté fuera de esa construcción no es, son simplemente vivencias, experiencias de vida, crecimiento. Y cuando uno descubre entonces que ya no es víctima del mandato familiar, del mandato social, de lo que se supone que debe hacer de su vida en determinado momento, es cuando entonces toda construcción, vuelvo a emplear el término familiar, es válida por sí misma brindando ese marco de seguridad, de consolidación, ese espíritu de corps, ¿no? ese espíritu de cuerpo, esa sensación que arrastramos genéticamente desde los clanes tribales, de sentir yo construí esta célula conformada por más de un elemento, este tejido que es esta urdimbre que es la familia de dos, cuatro, seis o veintidós personas y me perpetúo a través de ellos. Pero también ahí se encierra el peligro potencial, que es la obnubilación de nuestras, valga la redundancia, potencialidades latentes. La mujer que a los 40 años dice cómo me gustaría con Fulán y Mendaga, sus dos mejores amigas, ir a explorar el volcán Popocatépetl, qué sé yo, inventar una tontería, es vista socialmente casi como un outsider como alguien que a esta edad vas a hacer eso, tenés chicos, eh, está tu marido, eso lo tendrías que haber hecho cuando tenías 23, 24 años, mujer grande va a venir a hacer esos papelones ridículos de salir de trekking de mochilera. El hombre que con 45 años de pronto habla con los amigos y dice me encantaría comprarme un pequeño bote a vela y salir a navegar por las costas ...del país hasta el sur y regresar... ...solo, navegar solo... ...es objeto de las pullas y las bromas... ...de quienes dicen... ...pero anda, ¿qué te crees, Robinson Crusoe? que esos Thor Heyerdahl a bordo de la Contiki... ...hombre grande haciendo esas pavadas... ...y sin embargo esas pavadas... ...es que son sueños... ...son la verdadera razón de la existencia de la humanidad... ...la humanidad ha existido y ha sobrevivido... ...gracias a los sueños... ...y es más a los sueños de los menos a hombres y mujeres que soñaron utopías y que quizás las lograron o no, o a medias pero fueron sembrando el camino de pedazos de construcciones de sus ideales que otros aprovecharon y sobre ello construyeron sus propias utopías hasta que algunas, afortunadamente terminaron transformándose en realidad perder la capacidad de soñar y perder el fuego sagrado del corazón de querer hacer realidad los sueños es tener un certificado de función personal en el cual solo está en blanco la fecha. Perder la capacidad de decidir ir en contra de lo que de, sentimos que queremos hacer es pagar un pesadísimo tributo al sistema que nos necesita como eslabones de una cadena o, aún mejor, como engranajes de una maquinaria productiva donde la rutina del trabajo de lunes a viernes es posible con sueldo, tarjeta de crédito, bancarizado, vacaciones fijas y pagas, hijos en edad escolar y obligaciones sociales le es necesario para su propia autosustentación. Y por supuesto, la única forma de hacerlo es convencer a los engranajes de que esa es la forma de vivir correcta y responsablemente. ¿Cuál es el problema, pregunto, de que una mujer de 50, un hombre de 50, independientemente de su condición social y familiar, de su situación social y familiar, diga, de pronto quiero vivir esto. No estoy hablando de nada que atente contra la construcción de esa familia, no estoy hablando de querer vivir la infidelidad o de pronto volcarse a, las, a los alucinógenos, es decir, cosas que podríamos objetar desde otros lugares. Estoy hablando de vivir sueños, de crear fantasías, pero no como desvaríos ilusorios, sino como los borradores de lo que queremos que sea parte de las vivencias de nuestra vida. La familia se transforma entonces en un peligroso bloqueador, en un fusible que salta cuando el hombre, la mujer, trata de hacer las conexiones que les permita materializar algunos sueños. Funciona mucho más fuertemente en la mujer. ¿Cuántas de las mujeres que me estarán escuchando no habrán vivido esta típica situación y miren de la tonta fantasía de la que voy a hablar. Se acerca el fin de semana y sus esposos le dicen... ...querida, estamos hablando con los compañeros de la oficina de reunirnos el sábado, ir al club... ...jugar un partido de fútbol, luego comer un asado, no te molesta que venga el sábado tarde... ...y seguramente muchas señoras, muchas esposas le dirán a sus maridos... ...por favor querido, anda tranquilo, yo me quedo con los chicos... Y ese sábado cuando viene una pariente, viene una amiga... ...y tu marido no, fue al club a jugar un partido de fútbol con, con los compañeros de oficina... ...después se iban a quedar a comer una sábado porque es pobre... ...él trabaja toda la semana y merece tener un día para descansar... ...como si la mujer no hiciera lo suyo. Que esto merece toda otra observación aparte, ¿no? Una de las taras funcionales de la familia clásica es hacer sentir a la mujer... ...por el hecho de que no genera dividendos contables, contantes y sonantes... ...que es poco menos que nada. La señora se acerca a una oficina pública... ...va a completar un trámite, le piden los datos... ...actividad o profesión, no, nada, ama de casa. ¿Cómo nada? Es ama de casa. Y la palabra ama tiene una connotación... ...que las amas de casa que están escuchando este programa... ...seguramente no han reparado, no han observado. Es ama... ...es dueña y señora de la casa... ...y les aseguro que al hombre le vendría bien darse cuenta... ...lo que significa en el lugar que más quizás le duele a muchos... ...el bolsillo, el ama de casa... ...porque si un hombre tuviera que contratar mes a mes, año tras año de su vida... ...a una lavandera, a una cocinera, a una empleada doméstica para que limpie la casa... ...a una prostituta todas las noches, noche por medio o una noche por semana, no importa... Este, ...y a una nana, un ama de llaves que cuida a los niños... ...¿qué dinero tendría que desembolsar? Ese ama de casa, que hoy cada vez se ve menos por la cantidad de, 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 de damas que trabajan... ...y además son amas de casa... ...si bien es cierto que es masivo también por suerte en las nuevas generaciones... ...los amos de casa y está bueno que así sea pero ese modelo de ama de casa que todavía subsiste representa eh, una rentabilidad término términos repugnantes si los hay realmente este, una erogación importantísima que el, el hombre que a veces hace valer el ridículo argumento de yo soy el que trae el dinero a casa de esa manera se ahorra pero volvamos a lo que estábamos hablando el hombre decide irse al club y la señora le dice, está bien querido, trabaja siempre, te mereces tener este, un día para entretenerte con tus amigos. Ahora supongamos este caso, llega el fin de semana y la mujer le dice al marido, querido... Um, Mira, eh, hablé con las chicas Las chicas son las amigas que entre todas Tienen más eh, años que las pirámides Pero bueno, no importa Hablé con las amigas y con las chicas Si decidimos, estamos viendo este, este sábado Ir al cine y antes ir a tomar un té Al centro eh, ¿Te quedás con los chicos? ¿Cuál va a ser la respuesta 8 de cada 10 veces? ¿Cómo? ¿Un sábado, un fin de semana Te vas a ir y nos vas a dejar solos? ¿Justo en la oportunidad que tenemos De estar todos juntos? ¿Sos una egoísta? Y muchas veces la mujer se siente mal y culpable. ¿Cuántas veces la mujer decide comprarle eh, un jean a Clarita, eh, zapatos de tenis a Jorgito una camisa para Pedro, para el trabajo, gustándole a ella esa cartera que dice, me la compro después de la camisa de Pedro, pero cuando se va a comprar la cartera, resulta que Clarita ahora necesita zapatos, y Jorgito necesita una chamarra, una chaqueta nueva, y Pedro necesita eh, una corbata, y bueno, después voy a comprarme la cartera, pero resulta que Clarita necesita, y quedan atrapados en el círculo de la eterna postergación. Y socialmente son vistas como buenas madres, buenas esposas, buenas amas de casa, porque son funcionales al sistema, porque son buenas para todo y con todos, menos para sí mismas. Esta es la trampa de la familia, de la cual uno tiene que estar atento como de la propia sombra. Y así como he dedicado un podcast completo a la idea de la sombra, estaría bueno que repasaran todas las advertencias que hice en ese momento, empezando por el hecho de que la sombra no podemos eliminarla, a la sombra no podemos excluirla, va a estar siempre en nuestra vida, pero podemos elegir de qué manera tenerla acotada. Tenemos que ser atentos observadores de este aspecto sombrío de la construcción familiar. No permitir que la familia mutile siquiera, no digo matar ya nuestros sueños. No permitir que la idea de familia nos lleve a decir, no, porque yo debería haber hecho eso cuando estaba soltero, porque ahora ya estoy grande, eh, mi mujer, los chicos, el empleo. Es el momento en que empezamos a morir. Es el momento en que quizás tenemos que detenernos a reflexionar que por algo es una ley de, de los recursos gerenciales de las empresas, una ley no escrita, por supuesto, decir que todo empleado debe tener un sueldo un tanto inferior al 10% de lo que genere para la empresa, para la institución, para el organismo. Para decir que si ustedes tienen un sueldo de, digamos, mil dólares hay cuando menos mil o más dólares que ustedes producen, pero de los cuales no ven un centavo. Es el momento en que uno quizás tendría que darse cuenta que, aunque llegue feliz a los 85 años de vida, descontando lo que trabajó y lo que durmió, ha vivido 17 o 18 años. Y esas especies de obviedades de libros de autoayuda deberían ser reflexiones cotidianas, como esta, darse cuenta que como... Que como Abraxas, que como Jano, como el dios bifronte de los romanos, la familia puede ser un marco de realización de un aspecto de nuestra naturaleza, pero también puede ser el ámbito de destrucción, de consumición de otros aspectos de la misma. Y que uno se realiza en matices a través de la familia, pero no es individuo realizado por la familia y con respecto al aborto tema candente si los hay por eso el título de este podcast ¿no? aborto y familia, las brasas ardientes del esoterismo hay temas de los cuales es políticamente correcto hablar y otros que no lo son tanto, este es uno de ellos así que esto tiene que ver con simplemente enumerar una lectura que la filosofía hermética hace de la vida humana porque la gran discusión del aborto debería centrarse en el hecho de si la vida humana comienza con la gestación o con el nacimiento muchos de ustedes dirán con la gestación es obvio esa criatura en el vientre de la mamá en la pancita de la mamá ya completamente formado quizás a, a, a días o semanas de nacer es un ser humano pero ¿saben qué dice el esoterismo? Y después les voy a fijar mi posición. El esoterismo dice que la vida comienza con la gestación, pero la vida humana comienza con el nacimiento. Por cierto, el embrión, a los días de la gestación, es indiferenciable de un conjunto multicelular, de un huevo cigota, a las semanas a las dos semanas, tres semanas, es como algo poco menos que un renacuajo. Y estoy seguro que muchísima gente que me está escuchando no tendría ningún miramiento en matar un renacuajo. Y de hecho, debe matar un montón de bichos, alimañas y animalitos sensibles, todos los días, desde peces reptiles o mamíferos, o se los come, sin sentir por eso que está violando ninguna ley sagrada. Lo que conmueve del planteo del aborto es cuando el embrión, el renacuajo, el feto, adquiere forma humanoide. Fíjense que todos estos documentales hechos en contra de, del aborto siempre apelan al golpe bajo de mostrar eh, la, el feto en su fase, Humanoide, ¿se entiende lo que quiere, quiero decir? Porque a nadie lo conmueve, es decir, de pronto muestran cómo muere por un aborto provocado o un feto de eh, tres meses, ¿Mm? cuando ya está formado. Y entonces se interpretan ciertas reacciones fisiológicas del feto como si fueran, esta es la construcción de la manipulación este, publicitaria como si fueran reacciones conscientes si mostraran el aborto a la semana cuando es un huevo cigote, es decir, una estructura celular apenas diferenciada nadie se conmovería el efecto eh, psicológico por supuesto moral de las campañas antiabortivas debe hacer hincapié en, la, en el aspecto humanoide, porque si lo hiciera en la filogénesis anterior, es decir, de los estadios evolutivos anteriores, fracasarían estrepitosamente. Dicho esto, esta situación plantea un debate fundamental. Si no nos sensibiliza, eh, por las razones que sean, de salud, de elección de vida, matar un feto de 15 días de 10 días que es poco menos que un pececito de 2 centímetros de largo y si sí, nos resulta chocante matar un feto de 2 meses ¿en qué momento se deja de ser pececito y se transforma en ser una criaturita de Dios? seguramente le estoy dando una carga irónica a este último comentario que molestará a algunos pero quiero que se entienda la idea ¿Mm? dirá pues entonces no se lo extermina nunca. Ese pececito de dos centímetros será una criaturita de Dios, por lo tanto es un ser humano. Y aquí viene la antigua filosofía hermética donde decía lo que le decía antes. El ser humano existe desde el nacimiento, no antes. ¿Y antes qué es? Antes es un parásito biológico. Y aquí sospecho unos cuantos se tienen que haber acordado de mi madre. ¿no? Ese tremendo HDP, mirá lo que acaba de decir. Pero, a ver, ¿cuál es la definición biológica, y lo digo como padre que soy, no? ¿Cuál es la definición biológica de parásito? Un ser vivo, diferenciado, este, independiente biológicamente, pero que vive a expensas del ser que parasita. El fetito, en la panza de la mamá, se alimenta, respira, vive a través de la mamá. ¿En qué momento es autónomo? Cuando sale del vientre materno, cuando se corta el cordón umbilical, cuando respira por primera vez. A partir de ese momento está, no solo es diferenciado, que ya lo era antes, está independizado de la madre. ¿Por qué las cartas natales, a las cuales muchos de los oyentes que me están escuchando, serán afectos, y estoy seguro que muchísimas personas que están en contra del aborto también, se realiza desde el momento del nacimiento y no desde el imponderable momento de la gestación, porque responde a esta doctrina hermética que dice: en el momento que le cortas el cordoncito, en el momento en que el bebé respira solo por primera vez con ese primer grito. Ahí es un individuo independiente. Y el esoterismo avanza diciendo, ese es el momento en el cual con esa primera respiración por primera vez ingresa prana en nuestro organismo. Se forma nuestro campo bioplasmático, lo que popular y vulgar y en parte equivocadamente la gente llama campo áurico. Hasta el momento que está en la pancita de la mamá, energéticamente ese feto y sigo impulsando la palabra feto para no caer en la tentación de emplear la palabra bebé, que tiene una connotación más postparto. Ese feto es energéticamente como un órgano más. Forma parte, está integrado al sistema energético de la madre. Construye su propia estructura. Esto que hemos estudiado todos los aficionados a la medicina china, en particular, o la oriental en general, a la parapsicología, a la fotografía, kirchner, a la radiestesia, etcétera, etcétera, etcétera. Construye su campo energético diferenciado con su primera respiración. Al cortar el cordón, Dicen también la filosofía hermética, es el momento en que por nuestro chakra umbilical, ese que está a dos dedos por debajo del ombligo, ingresa energía vital y por ahí se irá, por ese mismo chakra en el momento de la muerte. Por eso los shintoístas, los japoneses que practican la religión shinto, cuando se suicidan ritualmente se hacen el sapuku o harakiri, que se pronuncia harakiri, que significa salida, ri, de la energía, que en japonés se dice ki, como en chino se dice chi, por el hara, es decir, por el chakra que se encuentra por debajo del ombligo. Por eso se abren con su puñal el abdomen, lo que no los mata en contra de la creencia establecida, porque lo que buscan es romper el centro energético que libera la energía. La muerte de Harakiriyo Sapuku no es un suicidio, es un homicidio, porque siempre junto a quien hace Sapuku está su mejor amigo, su discípulo directo, que con un sable, que con una katana samurái lo decapita, que es obviamente lo que lo mata. ¿Mm? Entonces, la filosofía hermética dice, el individuo existe como individuo, adquiere y lo decía Leibniz allá a principios del siglo XVII, la mónada divina, la partícula de divinidad, ingresa en con cada nacimiento en cada ser humano y lo abandona cuando él muere. Es como que una partícula de Dios entra en nosotros, ¿m? según el pensamiento de Leibniz, en el momento de nacer, provocando, esto es lo que llamamos alma, y provocando por su actividad una acción especular, un reflejo en nuestra naturaleza que llamamos espíritu. Por eso Leibniz diferenciaba entre alma y espíritu. Y nosotros podríamos decir hoy en día, en épocas en las cuales los términos alma y espíritu están tan tontamente confundidos que la imagen del alma y el espíritu es como imaginar un individuo con una lámpara eléctrica, con una linterna eléctrica frente a un espejo encendiendo la linterna. Uno ve la imagen del individuo con la linterna en el espejo, el espejo refleja la luz, pero la imagen del espejo no es la linterna, es un reflejo de la misma. La linterna sería el alma, la imagen reflejada sería el espíritu. Entonces, la decía, esa partícula de divinidad, esa mónada, ingresa en el nacimiento en cada ser humano, es lo que llamamos el alma, que es de Dios y vuelve a Dios tras su muerte, y refleja, cual linterna en el espejo, diría yo, en la vida humana, su naturaleza, y ese reflejo es lo que interpretamos como espíritu. Pero ingresa en el momento del nacimiento, que es cuando cortamos el cordón, cuando el bebito respira, cuando se alimenta por sí mismo a partir de ese momento, en términos normales diríamos así, y entonces, cuando es un individuo independiente. Hasta ese momento, desde el punto de vista de la filosofía hermética, es un parásito, un ser vivo que apenas tiene núcleos de personalidad fetal. Cosa que definió muy bien un psiquiatra y psicólogo argentino fallecido hace años, llamado Arnaldo Raskowski y con cuyos estudios son prudentes y sigilosamente omitidos por los antiabortistas, porque encontrarían ahí una severa observación eh, científica basada en sus propias reflexiones e investigaciones de que el feto tiene apenas una conciencia eh, poco menos que superior a la que pueden tener otros organismos primarios. Por supuesto, hay eh, razones que tienen que ver también hasta con el sentido común. Un aborto avanzado eh, no solo pone en severo riesgo a la mamá, sino que además es innecesario, porque de hacerse, la criatura está en condiciones, con la asistencia adecuada, de continuar, a partir de ahí, la vida de forma autónoma. Entonces uno se tiene que preguntar si esta reflexión apuntaría a señalar si esta discusión instalada en tantos países aborto sí, aborto no, qué lógica tiene lo voy a decir de dos maneras yo acepto el sentido común del aborto en ciertos y específicos casos obviamente, y esto lo contempla la ley argentina cuando está en peligro la vida de la madre obviamente, y esto no lo contempla la ley argentina ...cuando esa madre... ...no solo no está en condiciones materiales... Este, ...yo diría familiares... ...de, de construir de la elección de ser mamá... ...sino que se encuentra en situaciones... ...psicológicamente peligrosas para la criatura... ...alguien diría, bueno, pero entonces que nazca la criatura... ...y se den a adopción, no seamos hipócritas... ...los hogares de niños... ...están llenos ya de jóvenes adultos que esperan desde hace 16 años una adopción... ...y constantemente siguen ingresando nuevos niños a los mismos. Mejores campañas de profilaxis... ...mejores campañas de educación... ...necesitamos educar al soberano, pero desde las bases. En Argentina existe un muy buen plan de profilaxis sexual público... ...existe dentro de ese plan nacional... Un plan de prevención de embarazos no deseados. En los distintos centros de salud públicos de nuestro país, los distintos métodos anticonceptivos se brindan gratuitamente con el acompañamiento terapéutico necesario a cualquier mujer que vaya a pedirlo. Y muchísimas mujeres no van. ...y cuando uno las contacta, cuando las asistentes sociales las contactan... ...le preguntan por qué no fuiste a buscar las píldoras anticonceptivas... ...los profilácticos, el diafragma, la T de cobre... es decir, los distintos métodos que te brinda el Estado... ...las respuestas son de una simpleza desesperante... ...hacía calor, hacía frío, me olvidé... ...lo que pasa que tenía que trabajar y no tuve tiempo... ...no hay conciencia... ...pero para que haya conciencia... Tiene que haber respeto y dignidad por uno mismo, por una misma, hasta que el pueblo, hablo de las bases, estas, estas bases de, 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 del pueblo aún expulsadas del sentido común, no adquieran conciencia de derechos, de prioridades, de recursos que les son válidos. Todo lo demás son parches que se tratan de poner casi compulsivamente. Debemos hacer, especialmente en países del tercer mundo, porque ahora inventamos el eufemismo de países en vías de desarrollo, seguimos siendo conceptualmente países del tercer mundo, debemos imponer reformas educativas de la población que se van a complementar de aquí a 15 o 20 años. Un pueblo esclarecido no se genera ...a fuerza de decretos y reglamentos... ...de un año para el otro... ...un pueblo pensante... ...y autodeterminante... ...requiere crecer... ...con la... ...con el valor del pensamiento... ...y la autodeterminación... ...y para eso se necesita cuando menos una generación... ...y cuando uno observa la pauperización educativa... ...de nuestros países... ...se da cuenta que vamos para atrás... ...estamos de mal en peor... ...entonces... Cuando uno observa, y muy cotidianamente, mujeres con más hijos de los que desean tener, con un maltrato casi cotidiano, porque las supera, porque se ven desbordadas, porque están escalonaditos con un año de diferencia, entonces llevan a uno en brazos que pide teta, y el de dos años este, llora a los gritos y se desparrama en el piso, entonces lo levantan de un brazo, pero el de cuatro se le escapó corriendo, y el de siete y el del ocho, uno se da cuenta que quizás, si a tiempo no se previno, a tiempo el aborto temprano le daría mejor calidad de vida a esos otros niños y a esa madre los casos de violación en este país vivimos la vergüenza que cuando alguna mujer violada y embarazada por su violador presenta un recurso judicial para pedir el aborto ...de esa criatura... ...porque alguien dirá... ...bueno, pero déjenla crecer... ...que nazca y que le entregue... ...y somos unos hipócritas... ...si defendemos esa postura... ...primero por la observación anterior... ...que hice yo... ...por esta abundancia excesiva... ...de niños... ...amparados en hogares maternales... ...que ya no dan abasto... ...ni con presupuesto necesario... ...y conozco la situación... ...desde demasiado cerca... ...como para discutírsela cualquiera... ...como para darles... ...absolutamente todo lo que necesitan... ...pero es que además... Por más que haya presupuesto, le falta lo fundamental, ¿no? El, el, el amor de alguien que está a las 24 horas, los empleados públicos que trabajan en esos hogares, los voluntarios, pueden darle su tiempo, su amor, su afecto, abrazarlos o sacarlos a pasear. Pero cumplieron su turno y se fueron a casa donde los espera su familia. Y esa criatura queda sola, sola con otros chiquitos y chiquitas, y con una o dos empleadas de turno que la mandan a dormir y al otro día esperando a ver quién viene. Pero calmamos nuestra conciencia diciendo, tenemos hogares, están bien entendidos, las criaturas comen bien, están escolarizadas, y de vez en cuando las sacamos un fin de semana a pasear. Calmamos conciencias. Con eso solo calmamos conciencias. Pero además de que solo se calman conciencias de esa manera, lo que se genera son criaturas que pasarán los años, tendrán que salir de hogares de niños e ir a hogares de adolescentes. ...y conviven con otros adolescentes que ingresan tardíamente... ...con una serie de modismos, por decirlo de alguna manera... ...no quiero decir vicios... ...que terminan y se genera un círculo vicioso... ...las niñas son embarazadas prematuramente... ...dando luz a criaturas que ingresarán a los hogares... ...de menores... ...y ante ese cuadro... ...alguien puede decir que cuando una mujer es violada... ...y además tiene que pasar por el trauma psicológico... ...de un embarazo no desearlo... ...verse en el espejo... ...ver esa, esa panza que crece... ...esa sensación de culpabilidad social... ...que en estos países subdesarrollados mentalmente... ...tiene esta carga de que si te pasó por algo habrá sido. Porque está lleno de imbéciles que piensan de esa manera. Y luego tiene que pasar por el trauma de dar a luz... ...y en vez de vivir la elección del nacimiento o la satisfacción de quiero vivir esto sabe que ha decidido entregarlo porque ya lo hicieron firmar antes del nacimiento para que no haga un reclamo tardía y nadie responde a la violencia psicológica y emocional que esa mujer vive y cuando esa mujer decía presente un recurso judicial rápido, a tiempo el aborto ya, me violaron la semana pasada comprobé que estoy, que estoy embarazada quiero el aborto aparecen estas Odiosas organizaciones pseudohumanitarias, chupacirios venales, escudados detrás del logan de defensa de la vida, que presentan recursos de amparo, sabiendo que si logran y lo no logran dilatar tres o cuatro meses la sentencia judicial, el aborto ya no será practicado. estos inmorales que condenan al sufrimiento psicológico durante años y quizás para toda la vida a la pobre víctima de un delito uno de los peores delitos de los que se puede ser víctima y por supuesto le pasa a otro y esto me lleva a la conclusión final ya cerrando el programa pero creo que todo esto que he dicho argumentado en mi propia manera de pensar o en los arcanos postulados filosóficos herméticos es absolutamente simple hojarasca, porque creo y esto sí me planto firme que los hombres, que los varones, podemos opinar, pero no tenemos ningún derecho ni legal y mucho menos moral a sancionar el aborto, porque aborto o no aborto, elección de eh, cesar el proceso o de continuarlo debería estar solo en manos de las mujeres porque solo desde la psicología de la mujer que uno puede discutir eh, digamos como quien discute el sexo de los ángeles no desde desde la otra sexualidad que da el hecho de ser varón pero no vivir desde ahí adentro solo desde el sentir profundo de la mujer se sabe ...que es estar embarazada o no... ...y por lo tanto se sabe qué es desear o no desear... ...se sabe de las alegrías y los miedos... ...que encierra un embarazo. Somos terriblemente caladuras los varones... ...si creemos que podemos pontificar y levantar el dedo... ...y votar y sancionar y promulgar... ...leyes, decretos, reglamentos de lo que se hace o se deja de hacer en cuestión de aborto. Y sería una muestra de humildad que los varones, cuando las mujeres, que hay de los dos bandos, eh? polemizan y debaten sobre el aborto, sería una muestra de sana humildad que los varones simplemente hiciéramos silencio. Esto es todo, hasta aquí Hemos llegado al final del programa de hoy Gracias por habernos acompañado El reencuentro fraternal será Cuando la voz de nuestro presentador Les recuerde que llegó el momento De caminar aquí en Al filo de la realidad Soy Gustavo Fernández Los voy a estar esperando Cuídense mucho, no anden en cosas raras Y como siempre recuerden que de la puerta de casa hacia afuera, hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. chao Hasta nuestro próximo encuentro
0: El Centro de Armonización Integral presentó a Gustavo Fernández en un encuentro con lo desconocido